0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei Hollitzer trifft. Ich begebe mich heute in ein Nischenthema, aber ein sehr spannendes und ich habe sehr viel dabei gelernt. Ich treffe heute Thomas lange -Lotz. Er ist Computerspieleentwickler und mit seiner Firma vor allem erfolgreich im Bereich der Simulatoren. Klingt irgendwie nach Ende der 90er, Anfang 2000er. Aber Busse durch die Landschaft zu fahren, zum Beispiel über den Rennsteig, das kann man mit seinen Softwareanwendungen tun. Er freut sich immer noch großer Beliebtheit. Er verkauft diese Spiele in großen Mengen begibt sich jetzt aber auf neues Terrain. Er entwickelt mit seiner Firma ein Konsolenspiel, Dead Man's Diary, Tagebuch des Toten. Da geht es um ein apokalyptisches Szenario nach einem Atomunfall oder Atomkrieg. Wir sprechen aber auch über die Computerspielbranche und wie schwer es in Erfurt und Thüringen überhaupt ist, Entwickler und Grafiker zu finden und was sich da ändern muss. Viel Spaß dabei! Schönen guten Tag. Schönen guten Tag.
1: Sehen Sie mich? Ja, ich sehe Sie. Ich, höre Sie. ich höre Sie und ich sehe Sie.
0: Na, das funktioniert ja super. Ja, ne? Ja, schade, dass wir das über Video machen müssen. Wir sind ja beide in Erfurt. Ja. Aber so ist das halt, ne? Momentan. Ja. Wie sieht es denn bei Ihnen oder ja, wie sieht denn, denn bei Ihnen in der Firma gerade aus? Sind denn alle Mitarbeiter da oder haben Sie sich auch ein bisschen dezentral organisiert? Ich habe
1: die Firma räumlich so vergrößert, dass wir alle da sind, aber im Raum immer nicht mehr wie zwei Leute. Ja. Und die haben in dem Rahmen wirklich auch viel Platz. Ja. Also wirklich, da ist fünf Meter Abstand von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz. Mhm. Ja. Naja, das ja, das ist... Äh, mit dem Homeoffice haben wir versucht. Das ist nicht so produktiv gelaufen, wie ich es mir erhofft habe. Hinzu kommt, wir haben ja gewisse... Ähm, Sachen Sicherheitsaspekte und alles sicher zu kriegen, wenn um man im Homeoffice ist, und um das hin und her zu transformieren und auch die Datenmengen, das ist dann ist schon etwas eine andere Herausforderung. Aber halt nur mal am Rand, aber wir haben halt so eine Lösung gefunden.
0: Da sind wir ja schon beim Thema. Wie läuft es denn mit dem Tagebuch des Toten?
1: Ja, das läuft eigentlich sehr gut, sage ich mal. Wir haben ja auf die Förderung warten müssen. Über ein Jahr lang hat es ja gedauert, bis es endlich mal los ist. Oder anderthalb Jahre ganz sogar. Und jetzt sind wir voll mit dabei. Also ich bin da in meinem Zeitplan mit Milestones, wie man das ja so macht ja Und dieser so Zeitplan sieht eigentlich im Moment sehr gut aus. Also ich bin da, ich, mein Gott ist ja nicht aus dem Projekt, was ich mache. Da lernt man das ja mit Zeit- und Arbeitssachen äh, umzugehen.
0: Ja, lange, ja also. lange auf die Förderung äh, gewartet. Der Plot stand ja vorher schon fest. Es geht um einen Menschen, der nach einer radioaktiven, nach einem, Radio oder einem Atomunfall im Prinzip, ne irgendwo ja. sich durchkämpfen muss, durch eine verseuchte Welt. Genau äh,
1: so ist der Plan. Genau. Also wir haben, wir haben ja eine, eine Welt nach dem Atomkrieg, die wir alle nicht überleben möchten wollen. Aber das ist quasi unser Szenario. Und er ist ja quasi im Bunker geblieben. Also die Welt ist schon länger radioaktiv, aber... Ähm, Wissenschaftler und äh, was es da so gibt, Leute haben sich halt da ein bisschen verschätzt, dass man eher wieder auf die Oberfläche kann. Das heißt, die Bunkervorräte werden demzufolge zu wenig sein für alle Überlebenden und das Los wird entscheiden und die Fall auch beim Spieler, wer den Bunker verlassen muss.
0: Aha, Verseuchte Welt, das trifft ja irgendwie gerade auch auf ähm, die Realität zu. Jetzt nicht in diesem Ausmaß natürlich, aber ja. Ähm, ja. Irgendwie passt das Spiel ja dann ganz gut in die Zeit, wenn es dann wirklich mal fertig sein sollte. Ne?
1: Richtig. Wir haben zwar kein äh, Virus, aber das ist ja nicht weniger schlimm, sage ich mal. Die Radioaktivität ist ja auch immer noch ein Thema, aber ähm, im Moment immer nicht so groß. Aber ich denke, die taucht auch hier und da mal wieder auf.
0: Naja, wir haben es heute erst in der Zeitung, dass auch die äh, Schutzmaßnahmen ähm, gegen Radon jetzt ähm, erhöht werden mhm. müssen. Also radioaktives Gas, was ähm, aus, aus dem Boden kommt und dann wird es auch im Dezember in Thüringen eine neue Allgemeinverfügung geben, wie sich Arbeitgeber und so weiter zu verhalten haben. Also das Thema ist schon irgendwie auch da.
1: Ja, und wir wollten es halt mal aus einer anderen Sicht beleuchten, zumal so viel wird es gar nicht beleuchtet in der Games-Branche. Es mhm. hält sich in Grenzen. Mhm. Ja, also es gibt zwar äh, Szenarien, sage ich mal, in der postapokalyptischen Zeit, aber die sind nicht zwingend immer mit äh, Atomschlag. Und manche äußern sich auch gar nicht dazu, was es ist. Das? Die lassen den Leuten da völlig freie Fantasie.
0: Naja, oft geht es ja da um Zombies bei sowas postapokalyptischen. Genau, genau,
1: dass sie ihre Zombies irgendwo reinkriegen, das haben wir natürlich äh, nicht. Bei uns gibt es keine Zombies. Aber wir haben natürlich auch Tiere, also zum Beispiel Bären äh, haben wir definitiv drin. Ob ich noch Wölfe einbaue, werde ich halt sehen. Und äh, die Tiere tun sich auch viel schneller regenerieren wie die Menschen. Deswegen kommen die auch rechtzeitig wieder klar. Haben wir ja gesehen in Tschernobyl, was Recherchen uns gezeigt haben. Und äh, dadurch können die dann schon viel eher wieder leben auf der Erdoberfläche, gegensatz zu uns.
0: Das heißt, sie haben das auch wissenschaftlich oder sind als wissenschaftlich angegangen, viel recherchiert für das ja. Spiel?
1: Ja, Und zwar haben wir mit drei Leuten zusammengearbeitet, die äh, zwar jetzt nicht im Labor sitzen, die aber Radiologie machen, von Röntgenstrahlen etc. Und die kennen sich ja bestens damit aus, weil die müssen ja wissen, ähm, was sie da so tun jeden Tag. Und mit denen haben wir zusammengearbeitet, das ist richtig. Und natürlich viele, viele Recherchen, viele Dokus, viele Bücher. Material, was es so gibt, haben wir im Vorfeld, bevor wir das Spiel überhaupt geplant haben, was man recherchiert, in gut zwei Jahre drauf. Weiß ich so im Vorfeld, weil man hat das ja im Hintergedanken. Ich habe ja noch mehr Spiele, wie man wissen. Und ich hatte auch immer im Hintergedanken, das mal machen zu wollen. Und deswegen habe ich mir gesagt, du kannst ja schon mal anfangen zu recherchieren, dir ein Skript machen, eine Idee machen, die zu verfolgen. Und ja, das macht man dann so abends in seiner Freizeit, am Wochenende, wenn man nichts im Fernsehen kommt. Da hat sich das dann so summiert auf zwei Jahre, kann man schon sagen dann habe ich gesagt, jetzt haben wir eine mit Spielidee mit allem drum und dran und da können wir das eigentlich mal umsetzen.
0: Mhm. Haben Sie da irgendwie ein Fable dafür? Wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Ein Fable? Ich mag, ich mag auf jeden Fall das Setting, muss ich dazu sagen. Also das Setting finde ich eigentlich schon immer interessant, ob das jetzt im Film ist oder bei anderen Games. Ja, Stichwort Fallout zum Beispiel. Ich mag das Setting schon. Ähm, die Idee ist mir einfach nur dadurch gekommen, weil ich dachte, äh, ja, weil es mich irgendwo interessiert und berührt hat. Und das ist ja auch so eine, so eine oh, kann ich schwer sagen, ich denke mal, dass es wirklich von der Geschichte her stammt, dass ich ja diese Settings mag und auch diese bisschen mysterische und bodische Atmosphäre. Also da, ich bin nicht für bunte Welten zu haben, sondern eher für die etwas Traurigen.
0: Mhm.
1: Aber Zombies wollte ich definitiv nicht haben, weil das, glaube ich, grasen mittlerweile ja alle ab. Äh, das wollte ich mir als nicht antun. Und ich sollte natürlich gucken, was mit dem Zweig meiner Simulationsschiene, wo ich jetzt zu Hause bin, auch zu tun haben. Dass man äh, sagt, das passt schon in einen gewissen Rahmen zu uns irgendwo dazu. Deswegen machen wir wenig Fantasie, sondern wirklich eben viel mit Recherche, wie es sein könnte. Oder mhm. sein würde wie Experten das voraussagen natürlich mit spielerischen Elementen dann letztendlich das ist klar wir wollen hier keinen irgendwie da in die, in die Wissenschaftsreise mit reinmachen aber die sollte schon relativ es sollte schon relativ realistisch sein
0: ja und Sie betreten ja auch Neuland weil Sie auf Konsolen jetzt verfügbar sein wollen ja. also bisher ja. ist es ja glaube ich nur auf ähm, was Sie machen die Simulation die Fahrsimulation auf PC ne
1: Richtig, die haben ja auch nur auf PC, weil wir Probleme hätten, diese, diese, was wir an Daten brauchen, gerade jetzt ich Zeichnung bei dem Fernbus-Simulator, würde das wahrscheinlich so Prognosen mit Leuten, die wir uns unterhalten haben, die so ein bisschen Ahnung haben, gar nicht auf der Konsole funktionieren. Die neue Generation, die ja seit gestern, zumindest was Microsoft geht, auf dem Markt ist, ja, da könnte das funktionieren. Das heißt also, die sind ja jetzt so weit wirklich schon, dass die diese Mengen an Daten wie ein gut gerüsteter PC auch verarbeiten können. Mhm. Da wird es natürlich für uns sehr, sehr interessant, dass wir dann sagen können, wir können die rüber äh, mitnehmen auf äh, die Konsole. Und das ist natürlich auch ein Sinn unserer Übung. Mhm. Ja, Und da kommt uns das natürlich genau richtig, weil man sollte erst mal mit einem kleinen Projekt anfangen, mit unserem Riesenprojekt, dass man dann sagt, ich mache das mal eben auf Konsole, dann verhärtere ich mich und versteuere ich mich und am Ende geht das alles schief. Das sollte also schon, sage ich mal, mit einem kleinen Projekt, was überschaulich ist, aber so aufgesetzt sein, dass man die Konsole versteht, dass man merkt, hier sind Schwachpunkte, hier sind keine Schwachpunkte, wie geht es mit Physik um, wie gehen die ganzen Schilderberechnungen, wie wird, wie wird mit diesen ganzen 3D-Objekten da umgegangen. Das müssen wir aus erstmal mal ausprobieren. Inwieweit kann ich also eine, eine Konsole wirklich behämmern und befeuern? Die Texte. Die Leute wollen ja natürlich immer zeitgemäße Grafik, das heißt mit vielen Details etc. Mhm. hoch Hochauflösende Textur. Und das ist natürlich eine Herausforderung, weil im Vergleich von der Hardware gegenüber dem PC ist eine Konsole da viel viel schwächer. Rein theoretisch, rein praktisch wirst die aber auch nicht ein ganzes Betriebssystem mit sich. Ja, die ist ja völlig frei von dessen, was auf so einem PC im Hintergrund läuft. Deswegen ist das eine sehr interessante Geschichte. Und deswegen probieren wir das jetzt im kleinen Stil quasi aus.
0: Sie haben sie eben angesprochen. Grafik spielt ja da gerade heutzutage eine ziemlich große Rolle. Ne? Also wenn man sich ja. Weiterentwicklungen von Spielen anschaut, dann ja. verändert sich der Plot eigentlich gar nicht so sehr über die Generation, sondern man ist immer bestrebt da irgendwie die das letzte Blatt am Baum noch irgendwie wedeln zu lassen, damit alles äh, detailgetreu ist. Ist das so. eine größere Herausforderung für Sie im Gegensatz zu den Simulatoren?
1: Ich denke, dass es keine größere Forderung ist. Wir haben ja unsere Simulatoren auch, sage ich mal, grafisch so angepasst, dass man sagen könnte, das ist schon gegenüber Simulatoren nicht üblich, dass man mit so einer Grafik um die Ecke kommt. Meine meine Geschichte oder Denkweise ist aber, dass ich sage, warum sollen die Nischen-Spieler eine Grafik bekommen, wie die Leute, die sich für Triple E interessieren. Das ist ja nicht fair irgendwo. Deswegen war mein Gedankengang sowieso immer, dass die Grafik, vor allem wir Menschen essen ja mit, ne? das, was wir sehen, danach urteilen wir, dass die schon ein wichtiger Punkt ist und auch in Sachen Simulatoren. Wir versuchen natürlich, die Grafik auch weiterzuentwickeln mit uns, und was natürlich die Manpower ja gibt. Man darf nicht vergessen, dass die großen Studios mit vielen, vielen Manpower arbeiten, die ich gar nicht habe. Wir müssen das also auf einen kleinen Rahmen begrenzen und versuchen trotzdem uns da zu nähern, weil das ist das, was die Community nicht versteht und der User draußen nicht versteht, dass du natürlich mit nur 15 mal nicht das rausreißen kannst, was auch wo andere 100, 150, 200 Leute dran haben.
0: Mhm.
1: geht ja gar nicht. Ne? Und äh, Dennoch sind wir bestrebt, wirklich, dass man sagt, das Verhalten der Natur bis hin zum letzten Blatt am Baum, <lacht> sobald wir die Möglichkeit haben, das so umzusetzen, äh, dann auch in diese Richtung zu gehen. Ja, das ist richtig.
0: Was haben Sie denn für einen Hintergrund, dass Sie irgendwann angefangen haben, Simulatoren oder sich überhaupt mit Computerspielen zu beschäftigen?
1: Oh, das ist schon sehr, sehr lange her. Also, mein Hintergrund war ja schon immer, ich bin hier gelernter BMW-Techniker, was es ja heute gar nicht mehr gibt. Und dann, das war meine weg da komme ich eigentlich her, das war immer schon toll, dann kamen irgendwelche Geräte, die nannten sich Computer, die tauchten auf einmal auf, weil die auch sehr passend für mich und ich konnte eben mit diesen Computern mitwachsen und dann tauchten auch diese ersten Simulationen auf. Ich erinnere an den Microsoft-Flugsimulator, mhm. Da kam der Zugsimulator, das war glaube ich 1998, wo der auf den Markt kam. Und da hatte ich die Idee, Strecken dort zu bauen. Und so hat mich das dann komplett quasi äh, berührt, weil ich dann tatsächlich Strecken da gebaut habe und habe die dann auch verkauft am Anfang so ein bisschen. Und so ist die Idee dann entstanden, das ist auch mal Hauptpunkt zu machen. Und äh, ja, ich bei der Simulation geblieben, weil ich finde die Simulation ein sehr interessantes Thema. Es war zeitlang, Zeit lang, würde ich jetzt sagen, oder viele Nische aber man merkt ja, dass sich das so langsam ändert. Die Leute möchten wirklich, oder ich sag mal, die Nische ist schon wesentlich größer geworden, wie sie vor zehn Jahren noch war. Und jetzt natürlich mit der Unterstützung von neuen Microsoft-Flugsimulator, den ich wirklich auch sehr gut finde, was sie da abgeliefert haben, wird natürlich das Blatt nochmal gewendet. Es wird nochmal aufgebaut, es wird natürlich nochmal vergrößert. Und es gibt viele Leute, die haben sich früher an die Modelleisenbahn gesetzt und sind dann zugefahren. Heute können sie das in der 3D-Welt machen und das auch noch realistisch. Ja, dann nehme ich doch lieber doch das. So denken da viele und ich nehme, setze mich hinter die Lok oder fahre mit der Lok, mit der ich gerade Lust habe und eben nicht nur im Kreis, sondern von Bonn nach Frankfurt oder was es da alles gibt. Und das ist natürlich ein Punkt, was die Leute interessiert und das ist da auch der Punkt, warum äh, Simulationen langsam mehr und mehr von den Leuten auch konsumiert werden. Oder als Kind, wenn man zur Schule fährt, früher mit dem Schulbus gefahren und irgendwann, wo man sich sagt, ich würde jetzt auch gerne mal so einen Bus fahren oder so ein ja, ja, Dann muss ich die
0: Simulation und los Ich, ich finde das ja völlig beeindruckend. Also eine Simulation, denke ich auch, Sie haben es ja gesagt, 98, denkt man wirklich so an die 90er Jahre, Anfang der 2000er. Wenn man sich das nicht, dann, damit sich nicht beschäftigt oder das weiter verfolgt denkt man eigentlich, ja, das ist ja äh, ziemlich oldschool, aber Sie verkaufen ja, glaube ich, den den einen, den Fernbus simulator 200.000 Mal. Das ist ja schon ähm, eine Größenordnung. Ja. aber ja. Und ähm, warum, warum machen das die Menschen und fahren einen Bus oder einen Zug?
1: Also ich, ich denke, es gibt da mehrere Gründe. Ein Grund ist natürlich, ein Lebenstraum sich zu erfüllen. Wenn man einen Jungen zum Beispiel fragt, oder früher gefragt hat, was willst du mal werden, Jobführer, Pilot, Astronaut, irgend sowas in dieser Preisordnung. Der zweite Grund ist, was Leute sehr gerne simulieren, ist, was sie in ihrem Umfeld sehen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Landwirtschaftssimulator nehme, ist deswegen interessant, weil jeder, der aus seiner Stadt rausfährt, spätestens dann aufs Land kommt, sieht diese riesen Geräte mit viel Kraft, mit wahnsinnigem Power, was die unter der Haube haben. Und somit finden die, finden die das schon sehr interessant. Wenn man jetzt machen würde, einen Forstwirtschaftssimulator, wird es schon ein bisschen weniger, weil nicht jeder hat einen Weib vor der Tür. Und so stuft sich das quasi runter. Und so ist das eben mit Bussen. Busse fahren überall rum und LKWs. Deswegen funktionieren die sehr, sehr gut. Mhm. Und der dritte Punkt ist, Leute wollen mitunter nach dem stressigen Tag einfach nur mal abschalten. Sie setzen sich vor den PC, weil man muss ja jetzt hier wirklich nicht mit Adrenalin rechnen, ja, wenn man da gesittet Bus fährt oder wie bei beim spiel wenn ein Zombie-Rotar nicht zukommt, sondern ich habe quasi, ich, ich fahre einfach runter. Ich setze mich dahin, hin, fahre jetzt eine Strecke, da können die Menschen mich mal gerne haben, kann abschalten, weil auf Arbeit war es wieder stressig, ärgerlich oder ich habe mich überhaupt was anderes geärgert, keine Frage. Und das nehme ich wirklich zum Ausgleich und zum Relaxen. Andere gucken Serien dafür, wo man sich vom Fernseher setzt, nichts machen muss. Hier muss man ein bisschen was machen, wollen sie ja auch. Und deswegen haben wir ja bei den Simulatoren, nicht nur wir, auch die anderen achten drauf, verschiedene Stufen, also von Arcade, für die Sachen. ich will wirklich nur ganz einfach fahren, bis hin zu den. na, ich hätte schon ein bisschen mehr gerne simuliert, führen selber auf und zugemacht und die Fahrgäste abkassiert. Deswegen gibt es da auch mehrere Stufen, auch bei Microsoft-Flugsimulator ist es auch wieder so, vom einfachen Piloten, der einfach sein Urlaubszimmer nachfliegen kann, wo ein Urlaub hingeflogen ist, eben bis hin zu den die wirklich alles einstellen müssen, den ein und so dran. Und das machen die Leute einfach, um Erlebnisse nachzustellen oder um eben ihren Alltag ein bisschen zu relaxen. Also das ist, hört man oft, dass das die Reaktion ist, warum man simulatoren spielt.
0: Was ist das für eine Zielgruppe? Ist die eher älter?
1: Nein. Nein, also wir haben, ich würde sagen, die Zielgruppe ist erstmal am Anfang sind es junge Menschen, wir können schon sagen, ab acht bis zehn Jahren ist das, das Interesse, geht ungefähr bis 16, 17, dann kommt die dritte die Spieler, dann nehmen sie also uns die weg und so ab 35 tauchen die wieder auf. Mhm. Und das ist aber dann noch oben hin, ja, keine
0: Grenze. Mhm. Ja, ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt durchs Portfolio. Ähm, man kann ja auch durch Erfurt fahren zum Beispiel oder... Es gibt einen Rennsteig, kann man hier auch ja auch Das ist ja dann wirklich interessant. Also da, wo ich dann auch überlege, ähm, da könnte man ja sich eigentlich mal so aus Busperspektive oder überhaupt mal so ein paar bekannte Strecken an, anschauen und äh, gucken, wie ihr das umgesetzt habt, grafisch. Ja. Aber. Also wir haben
1: auf jeden Fall, haben wir äh, gemerkt, äh, am Anfang haben wir das noch nicht so gut hingekriegt, weil das ja eine Riesenwelt ist, Deutschland im Maßstab 1 zu 10. Und haben wir dann angefangen, Nachbesserungen zu machen. Machen wir immer noch. Also wenn man heute das Spiel kauft, was ja eigentlich vor vier Jahren auf dem Markt ist, kauft man heute aktuelles. Weil wir mindestens einmal im Quartal eine komplette Änderung, eine Erweiterung, eine Verbesserung machen. Sei es die Vegetation dies, das und jenes. Und auch die Sehenswürdigkeiten beziehungsweise was man an den Becken erlebt, machen wir jetzt doch mit mehr, viel mehr Aufwand. Also wir haben jetzt demnächst kommt Niederlande raus als DLC. Und das ist wirklich jetzt schon, also wenn ich da jetzt durchfahre, sage ich dass das natürlich aber. Also mit diesen verrückten Brücken, die, die da haben, Drehbrücken, Hebebrücken, nach Amsterdam rein und dann wegen wir nach Rotterdam, eine sehr junge, moderne Stadt am Hafen vorbei. Also da haben wir schon uns jetzt äh, wesentlich mehr Zeit und Mühe investiert, weil wir denken, es, es kommt auch bei den Usern dementsprechend gut an. Und in Deutschland ziehen wir also systematisch auch nach und machen irgendwelche Bereiche erneuern, die verbessern, die müssen auch manchmal unsere Geschichten von den Autobahnen, äh, die wir ja haben, äh, auch mal wegmachen nach vier Jahren. Dafür tauchen wir auch das neue auf. Also das finden die Spieler schon schön, dass sich auf der Welt da ständig was ändert.
0: Mhm. Gibt es das eigentlich auch als Handyspiel, sowas? Nein. Nee.
1: Also das, das wäre als aufs Handy zu kriegen aussichtslos. Also, wir kriegen es ja nicht mehr auf die, auf die Konsole, deswegen über Handy. Es gibt natürlich Simulatoren von Handys, aber muss ich ganz ehrlich sagen: ja, ich gucke mir das kurz mal an, gucke da drüber und da bin ich aber auch schon weg. Das ist, bin ich raus. Das ist nicht wirklich Simulation. Das ist ja, was so ein Handy halt so kann, auch grafisch. Das ist ja nicht so toll. Mhm. Ja, also, die Performance, die wir im Hintergrund brauchen, damit das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Die muss schon in, in, Da muss schon ein bisschen was äh, stärker laufen,
0: gerade ja auch vom ja Sie haben den Punkt Entspannung angesprochen. Früher waren Sie DJ. Heißt das, nach so, ja. einer, nach so einer ordentlichen Clubnacht haben Sie dann erstmal ein Flugzeug geflogen oder einen Bus gefahren? <lacht>
1: Nein, natürlich nicht. Das hat er nicht gemacht. Ich bin dann meistens erstmal nach Hause gefahren, weil ich habe ja deutschlandweit quasi aufgelegt. Ich bin halt so nach Hause gefahren, habe mich hingelegt bis um zwölf oder um eins. Da klingelte nämlich der Postbote. Ich bin ja um 6.00 um Uhr ist es dann gewesen, er hatte die nächsten Platten unter den Arm. Die hört man sich an und dann fährt man zum nächsten Event wieder raus. Äh, so war das damals gewesen. Hat aber viel Spaß gemacht. Ich hatte dann nur immer Zeit, mich für PC und alle Sachen zu konzentrieren. Das war dann so Sonntag, Montag, Dienstag. Dann ging es wieder los. Mhm. Und äh, mit Entspannung war da nicht so viel. Nein. Aber die Musik mache ich ja heute noch über unsere so zwei Radiosender, die wir in den hier ursprünglich eingebaut haben. Das war der Grundgedanke dafür, Kommt aber mittlerweile so gut an, dass die Leute also uns A, auch mitnehmen, wenn sie mal nicht spielen, weil sie wissen, ich kann das Radio hören, über sämtliche Portale, über das Handy, über Alexa, über, mhm. äh, äh, wie heißt das hier, äh, Magenta TV zum Beispiel. Sind wir sehr stolz drauf, dass wir damit drinnen sind. Und das ist eine schöne Sache. Und damit kann ich auch zu den Leuten sagen, wir machen da auch am Ende für euch Unterhaltung irgendwo. Ein Spiel ist ja auch Unterhaltung. Wir machen also für euch Unterhaltung. Und so, vergesst du uns nicht, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt spielt, dann
0: hört Musik, das ist ja auch okay. Was war Und denn, das
1: wird sehr gut konsumiert.
0: Ja. Was war denn Ihr Kampfname früher, DJ? Ich hatte eigentlich keinen, ich hatte mich einfach
1: nur Michael Thomas genannt, weil das früher nicht, keinen interessiert hat. Aha. Weil da ging es ja eher darum, was machen wir für Partys, also die Geschäftsleitungen, mit denen ich ja nichts zu tun hatte, ich war ja immer nur eingekauft, ähm, ja, wir machen 99-Cent-Party dafür, 99-Cent-Party dafür, 99-Cent-Party dafür. Ich fand es teilweise sehr einfallslos, aber DJ-Namen hat keinen interessiert. So wie heute
0: mhm. gab es nicht. Ja.
1: Das war was statt Also auf die Flyer waren eher auf die Partysnummer ausgerichtet und die Mottos, als äh, dass man da gesagt hat, wer da eigentlich auflegt ja. Also das ging uns aber allen, so sei denn, man war jetzt eine ganz große, richtige große Nummer, klar, aber ansonsten sind wir da alle außen vor gewesen.
0: Und Thüringenweit auch hier äh, aufgelegt. Ja. So Fabrik, die es ja auch nicht mehr gibt. Oder Smet Richtig. Die ja, hatten wir noch
1: gehabt. Ja, genau. genau. Richtig. Und äh, Sockenschuss und C1 Aha. und Crazy ja. Aber äh, das ist ja nun alles vorbei. Ja. Nein. Und die Leute konsumieren auch nicht mehr so viel Diskotheken. Warum, weiß ich nicht. Also, ähm, die jungen Leute haben gar nicht mehr so die Ambition. Die gehen zu Konzerten, zu Veranstaltungen, ja. Aber so Diskotheken groß, deswegen machen die auch systematisch alle zu. Weil das für Erfurt reicht eine Diskothek wahrscheinlich. Noch, oder zwei
0: im um Schluss. Mhm. Ja. Warum das so ist. Es geht mehr so in Richtung Clubatmosphäre auch, ne? Club und. Ja, ne? ja,
1: genau. Ja, ja. Und wie gesagt, wenn man also so richtige Events, die funktionieren, aber
0: alles andere konsumieren die Leute nicht so. DJ-Simulator, wäre doch auch noch was. Gibt's auf der Kontrolle. Witz. <lacht> es
1: auf der Konsole, ähm, ich weiß nicht, ob das ein Exklusivtitel ist, weil ich habe es gesehen, Microsoft Konsole, aber ja, da ist äh, sowas. gestaltet den Abend, nächste die Titels und so weiter und so fort.
0: Aha. Tatsächlich. Gibt es wahrscheinlich <lacht> alles. Aber zurück in, in Ihrem jetziges Metier. Wie schwierig ist es denn Entwickler zu finden in Thüringen? In Erfurt?
1: Das ist, das ist sehr schwer. Das ist wirklich leider, leider sehr schwer, aber da heule ich nicht alleine rum, sondern es geht vielen so. Mhm. Ähm, und nicht nur in Thüringen, weil ähm, ja, ich denke mal, das war jetzt ein guter Schritt mit der Förderung oder der Ostweg dazu, dass die Bundesregierung aus meiner Sicht äh, den Anschluss komplett verpasst hat, was das angeht. Mhm. Wir haben zwar die größte Spielemesse. Ja, die wir ja in Köln haben mit der Gamescom, aber wir haben all die Jahre nichts gemacht in diese Richtung. Und irgendwie war das auch so ein bisschen Spieleentwickler äh, verpönt. Das ist, oder irgendwie, es wurde dir mit einem schlechten Beigeschmack verkauft, was es aber eigentlich gar nicht ist. Weil wenn wir weltweit schauen, ist die Spielindustrie hat ja die, die Filmproduktion schon längst überholt, wenn man mal in die großen Studios reinguckt. Und wenn wir auch weltweit schauen, gibt es da richtige, ordentliche äh, Studienmöglichkeiten. Hier war das oder ist das gang und gäbe gewesen, dass äh, private Schulen sowas gemacht haben. Teilweise gut, teilweise nicht so gut und dann auch teilweise nur vereinzelt und man musste sich auch viel, mit viel Eigenkapital sich dort so Platz organisieren, das war jetzt nicht billig oder mhm. ist nicht billig, weil ich das von der Bundesregierung eigentlich so völlig vernachlässigt wurde das Thema und ich bin froh darüber, dass ich da jetzt endlich, endlich was tut, ich hoffe auch in Sachen Ausbildung, dass einfach viel mehr Plätze auch da angeboten werden in diese Richtung und Studienmöglichkeiten. Und dann hätten wir vielleicht auch in Thüringen oder auch in ganz Deutschland nicht das Problem. Also, ich muss die Leute von sonst woher mir versuchen, hierher zu organisieren.
0: Ja gut, es gab mal so ein paar Ausweise in der Vergangenheit, wie das Spiel Crisis, glaube ich, was ähm, ja wirklich sehr stark war. Aber dann hört es auch schon fast auf, ne? ja, Das wäre die, wär die nächste Frage gewesen: Sind die Entwickler, die Sie haben, aus Thüringen oder eben aus ganz Deutschland oder von woanders her?
1: Also ich würde sagen, wir haben ein Drittel ist Thüringen, wenn überhaupt. Ist der Rest ist von überall ja. her: mhm. Ruhrgebiet, Berlin, aus dem hohen Norden, aus dem tiefsten Süden, also Bayernbereich. Und ich arbeite auch mit Leuten noch im Ausland zusammen. Mhm. Weil wir nicht genug Leute kriegen. Also, wir können ja gewisse Pakete, können wir dann outsourcen, ja, wo wir sagen, das ist eine stupide Modulation von Bussen zum Beispiel, von den Fahrzeugen. Die müssen ja wirklich eins zu eins aussehen, richtig gut. Das ist der Community auch wichtig, dass sollte jede Schraube dort sitzt, gehört. Und das kann man natürlich über Auftragsarbeit schon machen, über Homeoffice. Also, in dem Fall, ja, könnte man sagen, Homeoffice oder überhaupt. Und das habe ich noch zu weiter eben im Ausland. Weil du kriegst hier nicht so viele Leute, wo du sagst, die brauche ich, damit das so funktioniert. Es ist wirklich ein Kampf, nicht nur drei, also wir müssen ja unterscheiden, ja. zwischen Grafiker und Programmierer, mhm. ist ja wichtig, aber beide Richtungen sind dünn, dünn besät. Mhm. Bei Programmierern ist es, glaube ich, noch schwieriger, wie bei den Grafikern. Ja. Weil das Studium in den vielen Sachen, wenn ich äh, Informatik studiere, äh, komme ich dann in der games branche nicht wirklich weit. Also ich brauche eigentlich schon ein Studium, weil es darüber hinausgeht, wo ich sagen könnte, äh, spezialisiert für Gamesbranche. Weil viele Dinge, die wir natürlich benötigen in der Gamesbranche, werden einfach, wenn ich Datenbank Programmierung lerne oder sowas komplett nicht mal erwähnt. Gibt es gar nicht. Und das ist eigentlich dann äh, nicht gerade förderlich für uns. Also es wäre schön, wenn sich da diesbezüglich ein bisschen mehr tut, aber ich bin da guter Dinge. Wir sind zwar langsam in Deutschland, aber vielleicht geht es ja doch irgendwann, dass das mal in die Richtung
0: mehr angebunden wird. Gehen Sie da besondere Wege in der Mitarbeitergewinnung? Also bieten Sie was Besonderes?
1: Also auf jeden Fall eine ganz traumhafte Atmosphäre. Das ist uns zwar ganz wichtig, leider können wir es nicht sehen aufgrund von Corona. Ja, also, wir haben uns in unser Studio hier schon so ausgestaltet, wenn man reinkommt, dass man merkt, ups, ich betrete einen Raum, der ist etwas ja unüblich. So, und das so zieht sich durch das ganze Studio, damit ich erstmal auch merke, äh, wenn ich jeden Morgen hier reinkomme, ich, ich darf irgendwo an was Besonderem oder an was Ausgefallenem teilhaben. Ja, und das finde ich erstmal, war mir wichtig. Mhm. Und dann natürlich äh, bieten wir ein äh, gutes Betriebsklima haben. Ich versuche auch viele Wünsche einzugehen, auch auf Verbesserungen etc., was man machen kann, damit das wirklich sehr, sehr angenehm für uns alle ist, was eben so geht. Auch technisch gucke ich, was eben so geht für alle und äh, versuche da Entsprechende Sachen zu machen. Wir machen auch, wenn das mit Corona wieder vorbei ist, gerne mal Grillfeste und sowas, Klimaparty und solche Geschichten, dass man auch außerhalb der Arbeit zusammenfindet und eben einfach als Team und als Freundschaft quasi das aufzubauen.
0: Hm. Wie muss ich mir das vorstellen? Die Arbeitsweise in so einem kleinen Team, wird da trotzdem nach Scrum und nach gewissen Zyklen gearbeitet oder ist das eher sehr flexibel gestaltet?
1: Wir sind da eher flexibel. Wir machen quasi jeden Montag, mache ich mein Meeting mit den Leuten und äh, gehe die ganzen Punkte durch. Dann ich sehe ja auch beim Arbeiten, was dem einen liegt und dem anderen nicht so liegt. Man versucht das dann schon in Bereiche zu sortieren, dass man sagt, der eine spielt sie dafür, der andere spielt sie dafür. Und da gibt es dann auch bei manchen eine gewisse Abfolge, die sie quasi arbeiten könnten. Aber eher ist es doch eher flexibel. Man muss immer schnell umdenken und überlegen. Dann kommt irgendwas kurz rein, wo man sagen muss, okay, ich übernehme es mal jetzt schnell mit. Das ist normal. Also so ein ganz einfacher, stupider Ablauf ist es eher nicht ja wir wir haben ja auch dadurch durch die Community sage ich mal kriegen wir ja auch äh, ganz viele Tickets die Leute können also relativ einfach uns Tickets schicken wo sie Fehler sehen und bei der Konsole hast du den Vorteil läuft es auf einer Konsole läuft es auf jeder der PC kann das natürlich nicht der eine hat einen PC vom Opa gekriegt weiß ich nicht von 1812 und der andere hat den gekriegt, weil er sich ein Handy gekauft hat und da steht da drauf Game Ready und der Nächste hat einen wirklichen PC. Also und dann muss man versuchen, den Leuten, weil die haben natürlich von der Hardware keine Ahnung und glauben, das, was da draufsteht, wenn da draufsteht, PC Game Ready, ja, da gibt vielleicht ein Tetris, keine Frage, da muss aber der Simulator nicht gehen und dann sind die natürlich auch sehr enttäuscht, ja, und schimpfen auch zu weinen, und dann versucht man sie ein bisschen zu beruhigen und mal gucken, wie man den helfen kann und manchmal treten dann durch auch auf Fehler, die man so nicht auf dem hat war ein unerklärliche Fehler, wo wir sagen, wie kann das sein? Mhm. Und das eben nur bei diesem einen User, und bei allen anderen ist alles gut, aber man kann ja nicht sagen, äh, Kauft ihr mal bitte einen neuen PC, das geht ja nicht. Mhm. Ja, und dann versuchen wir eben das rauszukriegen zum Beispiel, was das sein könnte und damit reiß ich wieder ein oder zwei Metropale aus ihrem
0: Geschehen, ich sagen muss, hier, ja, guck mal, können wir da nicht was machen. Ist mit PC eigentlich auch immer Mac gemeint oder geht das auf Mac? Nicht? Nein,
1: Mac hat damit gar nichts zu tun. Also mit PC ist
0: wirklich Windows gemeint
1: okay.
0: und nicht weg. Dann bin ich schon mal raus. <lacht> dann heißt es wirklich, dann äh, muss ich mir einen neuen PC kaufen. Ich bin vor Jahren äh, umgestiegen, also privat auf Apple. Ja. Äh, schade eigentlich, ich wäre gerne mal über den Rennsteig gefahren mit dem Bus.
1: ja. Das können wir ja dann hier nachholen. Wir haben hier einen simulator aufgebaut und
0: dann kann man das ja nachholen.
1: Geht das, Im dann, -Bild
0: geht das auch richtig mit Lenkrad und so? Natürlich, ja. Ja, ja, klar, richtig mit Lenkrad
1: und Bremsengas geben etc. Wir werden auch ähm, für 2021 Gangschaltungen mit einnehmen, wenn man dann ältere Busse hat, dass man sagt, ich kann selber schalten oder umschalten von Automatik auf Hand über Joystick tippen. Gibt es ja auch mittlerweile und äh, dass ich dann quasi auch selber Gangschaltung machen und sowas. Also mhm. wir versuchen schon die Busse so zu simulieren, wie sie in der Realität sind. Im Moment ist es Automatik, aber ja, mit Lenkrad ein, und ein.
0: So ein Icarus wäre doch auch nochmal eine Herausforderung, oder? Ja, für, für, eher für die Leute das zu fahren, weniger
1: für uns das zu bauen. Also Den kriegen wir hin, das ist kein Problem. Der war der klassische Bus ja
0: damals. Ne? Ja, ja, so mit dem Icarus durch das Vorwende-Erfurt vielleicht, oder so. Das, das wäre ja. gut. Ganz...
1: Wir haben, ja, wir haben ja als nächstes jetzt The Bus. Das ist ja quasi Stadtbussimulator, simulator Das ist ja nicht der erste, den wir machen, sondern wir haben ja mehrere schon gemacht. Mhm. Den haben wir uns jetzt wirklich mal Zeit gelassen. Der fängt also in Berlin, fangen wir an. Und da ist natürlich alles eins zu eins. Also dort steht alles so, wie es in Berlin steht. Und dort sieht es so aus, wie es in Berlin dort steht. Ohne Wenn und Aber. Und äh, die Leute freuen sich sehr drauf, die Community ja, dass es bald rauskommen wird. Und äh, da ist natürlich auch, dann könnte das auch ein Multiplayer spielen. Die wollen sowas im Multiplayer spielen. Man fragt sich, warum muss das ein Multiplayer sein? Sie wollen sich halt sehen beim Fahren. Gut, dann machen wir das ein. ja ist so, ist, ist wirklich, das, ist, das ist dann wieder die jüngere Gesellschaft. Die wollen das gerne mit Multiplayer spielen. Die wollen da äh, in die Zentrale hinlaufen, wenn sie Schichtdienst haben oder Beginn haben, kriegen die Vorplan, ihr Bus zugewiesen, den rüsten sie auf und dann fahren sie los. Mhm. Das ist wichtig. Also die wollen das richtig so nachspielen.
0: Können Sie da auf vorhandene Daten zurückgreifen, wie zum Beispiel Google 3D ist ja auch relativ gut oder müssen Sie dann Berlin komplett nachbauen? Muss ich nachbauen.
1: Also erstens kann ich mit denen, könnte ich mit denen, darf ich die Daten nicht nutzen, sowieso, mhm. ja, müsste man mit Google reden und B ist es für uns zu alles. Also wir brauchen das schon, wir machen ja jeden Fenstersims, jeden Fensterspurz wird damit eingebaut in die Häuser, damit das ja auch so aussieht, wie es aussehen muss. Ja. Und das bringt ja Google nicht mit, das ist ja Tapete, was die haben.
0: Aber das dauert ja äh, ewig, oder? Also jeden Fenstersims in Berlin nachzubauen? <lacht>
1: Wir haben schon eine gewisse Erfahrung, damit wir natürlich das alles so hinkriegen. Aber ja, natürlich, das äh, dauert seine Zeit, dass man das so hat. Also, und die haben ja wirklich verrückte Gebäude, wenn man da so lang geht in Berlin. Also wir fahren jetzt erstmal in der Ostinstanz vom Alexanderplatz aus noch zum Tegel-Flughafen. Und äh, da kommen an sich Gebäuden vorbei, da hat sich ja die Architektur wieder ausgetobt. Mhm. Dann muss man das auch so bauen, also es muss so aussehen. Mhm. Und so haben wir es auch
0: gemacht. Wie, wie lange braucht man, braucht man so für ein Haus, meinetwegen fünfstöckig?
1: Das kommt drauf an, was es für ein Haus ist. Das kann man so wahrscheinlich sagen. Ah. Also das, das hat man wirklich in der Anfang des Familienhaus, ich mal, wenn es jetzt nicht Gründerzeit ist, sag ich mal, sondern so was in der DDR gebaut worden, dann macht man in zwei, drei Stunden. Naja, aber Bei der ich, Gründerzeit sieht es schon wieder anders aus. Aber das regiert sich ja Schluck. dann
0: wirklich. Also dann für so ein Spiel brauchen sie dann zwei Jahre, oder?
1: Also wir haben für den Berlin-Bereich kommen ja noch mehr Linien dazu. Das weiß die Community so noch nicht, aber es kommt halt dazu. Da haben wir vom Grafischen her vier Jahre dran gearbeitet. Und jeder Gulli liegt dort, wo jeder Gulli ist. Aha. Auf der Straße. Also ja, genauso haben wir das auch gemacht. Aber so sieht es eben leider jetzt auch aus. Also nicht leider sondern. Es sieht wirklich sehr, sehr, sehr realistisch
0: aus. Wäre schade, wenn dann direkt nach... Ähm Rauskommen, Veröffentlichung des Spiels, gleich ein Haus wieder abgerissen wird in exponierter Position.
1: Sowas, sowas gibt es, aber das sehe ich ganz gelassen. Weil von der Sache her, wir, weiß, wir wissen ja nicht, wie lange der Tegel zum Beispiel noch aufhat. Weil wir haben es ja dann doch geschafft, ihren anderen Flughafen zu starten in Berlin. Ähm, der Tegel soll ja irgendwann geschlossen werden. Wir werden den Tegel natürlich dann nicht rausreißen. Wir werden das weiterhin als äh, Antwortspunkt lassen.
0: Na, der ist ja jetzt, äh, die letzte Maschine ist ja abgehoben, soweit ich weiß. Ja, ja, die, durch.
1: ja, die wollen ihn ja dann stilllegen. Aber bei uns ist er erstmal nicht stillgelegt, weil das wäre Quatsch. Wir haben da viel Liebe reingesteckt
0: in diesem wahnsinnigen Flughafen und äh, deswegen bleibt er auch. Ich glaube, das könnte sogar ein USP werden. Es äh, hängen ja doch sehr viele an Tegel. Tegel ist vielen ja. Leuten ans Herz gewachsen.
1: <lacht> Irgendwo schon, ja. Also mit der Vergangenheit haben die Spieler jetzt kein Problem. Absolut, es ist realistisch und passt wegen mir auch zu der Zeit. Sicherlich der eine oder andere wird sagen, Tegel gibt es nicht mehr, aber dann wird, wird er selber schon von der Community zu kommen zurückkommen, zu da fahrer nicht hin.
0: Ja.
1: So. Na, also da sind da helfen, die sich schon untereinander und deswegen. Äh, ja, also, aber wir lassen den erstmal so, wie es war, so wie wir äh, angefangen haben, weil es wäre schade darum, das jetzt äh, wegzuschmeißen und zu sagen, der Bus fährt nicht mehr daraus. Das wäre für mich ein ja völlig Quatsch. Und dann wollen wir natürlich äh, auf dem Bast dann auch weitere Städte folgen lassen. Und natürlich auch, dass die Community selber bauen kann. Das ist denen ganz, ganz wichtig. Also, dass die über Mod-Tools selber bauen können. Und das war auch ein sehr, sehr langer Prozess bei uns. Wir möchten nämlich, dass das wirklich jeder lange hinkriegt, ohne dass er eine 3D-Software braucht, sondern er braucht nur noch. Äh, unser Simulator geht quasi zum Monten dann da rein und kann da drinnen alles erstellen und erbauen und gucken auch, wie haben wir es gemacht. Da gibt es dann auch Anleitungen, Tutorials dazu, aber ohne, dass ich irgendein 3D-Programm noch brauche, von dem ich keine Ahnung habe. Sondern das geht alles bei uns. Also Häuser kann man bei uns so bauen, wenn man jetzt sagt, ich will das Haus nicht, wenn es jetzt nicht unbedingt ein ganz abgedrehtes Haus ist, sondern ein normales Haus ist, brauche ich unten eine Ladenstraße und lege mir eine Kneipe unten rein oder gar nichts mit einem Tor und oben drüber mit Balkon und Fenster, haben wir uns ein System überlegt, wo man das quasi über der Leibe und selber erstellen kann. Anschließend kann ich es mir draufpacken, hat das, ist es verputzt, ist es mit Klinkern, ist es mit Backstein gebaut und so weiter und so fort, kann die Farbe bestimmen. Das kann ich mir dann alles wirklich einstellen über Truck und Truck und ein paar Parameter und schon habe ich das so nachempfunden, wie es in der Realität dort steht. Und das ist das, glaube ich, wo die Leute dann sehr drauf. Abfahren werden, weil du relativ schnell Strecke bauen kannst, obwohl du keine Ahnung hast, wie es funktioniert. Aber du kannst deine deinen Straßenzug, der hast du dann wahrscheinlich innerhalb von ein paar Stunden nachmodelliert. Mhm. Ja, und so baust du dann deine, deine Welten weiter und dann sagst du zur Community, guck mal, hier ist meine Stadt oder meine Strecke. Und ich denke, dass das sehr, sehr gut ankommt.
0: Ja, gerade der Community-Gedanke, der ist ja wirklich wichtig überall. Ne? Ja. Ja,
1: ja, der ist wirklich wichtig. Mhm. Das ist richtig.
0: Herr Langlotz, vielen Dank. Ich habe heute spannende Einblicke in eine Nische bekommen, von der ich gedacht hatte, die gibt es gar nicht mehr. Sehen Sie? Ja. Ähm, und äh, wünsche Ihnen viel Erfolg mit den mit den Produkten. Freue mich dann auch äh, auf Dead Man's Diary. Ja. Tagebuch, das, freut mich auch. Tagebuch des Toten. Tagebuch Bin gespannt. Äh, ja, und hoffe, dass sich das weiter so entwickelt hier in Erfurt und in Thüringen. und dass sie weiterhin gute Entwickler finden und Grafiker.
1: Ja, das, das hoffen wir auch, dass das weiter so geht, wie
0: es jetzt ist. Und ich komme also, auf jeden Fall mal vorbei und ähm, ja. gehe mal in den Simulator.
1: Die Eindrücke hier sind dann nochmal ein paar andere, Sachen, mal, wie jetzt, wenn man, wenn man nur darüber redet. Es ist schöner, wenn man was zeigen kann. Ja. Ja, und das ist dann nochmal was anderes.
0: Gut, ja, wenn diese Phase der Kontaktbeschränkung dann irgendwann mal durch ist und äh, wir vielleicht auf sicheren Faden unterwegs sind, dann sehen wir uns mal persönlich.
1: Ich denke, ja, das kriegen wir. Ich denke, nächsten Sommer sieht alles schon wesentlich äh, relaxter aus. aus. Hoffen wir es. Ja, wir hoffen das. Ich, ich denke, ja, das wird, wird werden. Vielen Dank. Ich danke auch, auf jeden Fall. Ja,
0: und eine gute Zeit bis äh, zu unserem Treffen.